0: Sdabocconi Insight
1: Bentrovati all'ascolto dei podcast di Sdabocconi Insight, lab di contenuti e cultura manageriale di Sdabocconi School of Management. Io sono Veronica Vecchi, professor di Business and Government Relations in Sdabocconi e direttore scientifico di Investinit Lab, dedicato agli investimenti di lungo termine al procurement strategico e al PVP. In questo podcast della Sustainability Talks Series vi racconterò del ruolo dei capitali privati per accelerare la realizzazione di infrastrutture per conseguire obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale. Il mio ospite è Marco Serifio, Senior Advisor e Business Development Director di Meridian, fondo infrastrutturale francese che opera anche in Italia. Ciao Marco e grazie per essere con noi. Ciao
0: Veronica, grazie, è una bellissima opportunità quella di poter partecipare con te a questo podcast, a questa iniziativa. Dunque, rapidamente faccio un breve cenno a cos'è, cos'è Meridian. Meridian è un fondo di infrastrutture francese. Siamo basati in Francia come asset manager e investiamo in infrastrutture, quindi in tutte le classiche asset class in questo settore, quindi il mondo dei trasporti, il mondo dei cosiddetti servizi sociali, quindi tutto ciò che possa essere ospedali e servizi annessi e ovviamente la parte anche la parte energy. Abbiamo complessivamente 120 progetti sparsi nel mondo, uh, nel mondo per noi vuol dire eh, tre continenti eh, Europa, Africa e America per ciascuno di questi continenti abbiamo un fondo dedicato e ad oggi eh, anzi al 31 dicembre 2022 per essere precisi abbiamo eh, 4 miliardi di dollari investiti su un valore di 20 miliardi eh, di asset eh, in operatività siamo un gruppo di 380 persone e come ti dicevo siamo focalizzati su questi settori. In Italia eh, siamo attualmente presenti con due progetti nel mondo delle infrastrutture di trasporto, eh, in particolare la maggioranza del del veicolo che ha costruito e gestisce la tramvia di Firenze e la stessa cosa per quanto riguarda il People Mover di Pisa che è un trenino che collega l'aeroporto alla stazione.
1: Grazie Marco per questa presentazione, cerchiamo di capire che cosa significa investire capitali privati nelle infrastrutture. Gli investimenti infrastrutturali possono avere sia natura privata o pubblica, nella maggior parte dei casi le infrastrutture hanno natura pubblica e l'utilizzo dei capitali privati in questo contesto avviene prevalentemente attraverso forme di partnership pubblico privato facendo leva sul modello giuridico della concezione. Da secoli in uso per le infrastrutture economiche e rete, appunto i due progetti a cui faceva riferimento Marco ricadono proprio in questa fattispecie. Il suo utilizzo per infrastrutture sociali come per esempio ospedali e scuole si è consolidato circa una trentina di anni fa. Il consolidamento del PDP in Italia è avvenuto soprattutto con una logica opportunistica per sopperire alla carenza dei capitali pubblici e anche come conseguenza di politiche di contenimento del debito senza però un reale approccio all'innovazione e ahimè anche senza un adeguato bilanciamento nell'allocazione dei rischi tra pubblico e privato. È mancata soprattutto quindi la capacità dell'amministrazione di capire che cosa fosse realmente questo strumento per attirare capitali e competenze private e quindi di utilizzarlo per chiedere al mercato soluzioni più innovative per un reale prestigio dei fabbisogni sempre più granulari e sempre più complessi della società. Dalle analisi che abbiamo condotto in Bocconi nell'ambito di investi in di Lab, confermiamo che il PPP ha consentito meglio dell'appalto tradizionale di realizzare investimenti nel rispetto dei tempi e dei costi. In particolare è stato utilizzato soprattutto per i progetti di grandi dimensioni che hanno registrato tempi più rapidi dall'aggiudicazione al collaudo di circa il 10% sulla tabella di marcia, stiamo quindi parlando di un risparmio di circa mille giorni in media, quindi diciamo dei risultati importanti. Io personalmente Marco credo che il PIP oggi debba trovare un impiego non solo esclusivamente per le cosiddette finalità macroeconomiche, cioè per mettere a sistema i capitali pubblici e privati, anche perché oggi i capitali pubblici sono abbondanti, soprattutto se guardiamo alle dotazioni PNRR, ma in realtà anche ai fondi per la coesione e Queste sono le quattro ragioni che io credo ci debbano portare a utilizzare il PVP in modo diverso e in modo più strategico. Uno perché abbiamo un'abbondanza di capitali privati che sono poi anche i capitali dei cittadini se pensiamo ai fondi pensione e alle assicurazioni che poi sono anche gli investitori dietro Meridian eh, come dietro a ogni altro fondo infrastrutturale a cui devono essere offerte opportunità di investimento In Italia anche a protezione del rischio inflazione. Questa visione consente peraltro di avvicinare il concetto di cittadino beneficiario di migliori servizi al concetto di cittadino investitore aumentando anche l'accettazione sociale del PPP. Abbiamo necessità di assicurare la qualità delle infrastrutture e dei servizi che spesso non è garantita dalle logiche di programmazione di breve termine dei bilanci pubblici Per esempio l'impiego dei fondi PNRR, dei fondi per la coesione, consente di realizzare investimenti la cui gestione, da cui dipende realmente la qualità dei servizi e l'equità di accesso, rimane spesso non presidiata in modo adeguato per la carenza di fondi pubblici e per le logiche di programmazione finanziaria pubblica. Abbiamo poi la necessità di introdurre più innovazione nei progetti di investimento nei servizi, dando spazio al digital, alle soluzioni di circolarità e in generale per assicurare il conseguimento di obiettivi di sostenibilità. E poi abbiamo bisogno di sostenere gli investimenti il PIL, il settore delle costruzioni, favorire lo sviluppo di nuove imprese o far crescere quelle piccole, cioè il pubblico deve agire come buyer sofisticato per rendere le imprese più competitive anche all'estero. Quindi fatta un po' questa diciamo premessa eh, in cui eh, ho cercato di illustrare eh, il perché il PIP dovrebbe essere approcciato in modo più strategico, ovviamente mi farebbe piacere avere il tuo punto di vista soprattutto all'osservatorio di un asset management company che gestisce fondi infrastrutturali.
0: Dunque Veronica io direi direi questo, il PPP come hai detto poco fa ormai è uno strumento utilizzato ormai da parecchi anni in determinate realtà eh, sicuramente eh, già molto consolidato in Italia in alcuni casi, insomma, incontra delle difficoltà ad essere, ad essere applicato perché tante volte è stato utilizzato, a volte forse ancora ad oggi, utilizzato in maniera opportunistica, quindi serve un'infrastruttura e quindi invece dell'appalto usa il PPP. Eh, dimenticandosi a volte quello che è invece l'obiettivo, no? come noi eh, diciamo, All'interno dei nostri obiettivi essere delle infrastrutture di impatto, il che vuol dire che siano eh, veramente impattanti sulla qualità della vita, sui servizi a beneficio del, del pubblico, dell'utenza, perché non ci deve essere solo un'infrastruttura, permettemi il termine, fatta bene, o progettata bene, realizzata bene, nei tempi, che sono tutti elementi molto importanti, ma soprattutto bisogna essere nella posizione di poter dare servizi eh, di qualità nel tempo e per fare cose e fornire servizi di qualità nel tempo bisogna fare tanta pianificazione, bisogna avere visione, bisogna avere visione strategica di quelle che possono essere l'evoluzione, eh, dei servizi, della domanda e per far questo bisogna avere dall'altra parte eh, amministrazioni sofisticate sofisticate vuol dire essere in grado di cogliere questi elementi, di valutarli positivamente ma soprattutto di regolarli e gestirli perché non dimentichiamoci che un PPP è un rapporto costante tra concedente e concessionario tra chi richiede per così dire vigila sull'erogazione di un servizio e su chi lo lo era noi, come puoi ben immaginare, noi come, come fondo, come soggetto che investe in un'infrastruttura e che eh, siede all'interno del, del veicolo societario che ha questo servizio, noi rimaniamo, rimaniamo fino alla fine della concessione, diciamo le nostre eh, policy di investimento prevedono che si entri e si resti fino alla fine del, 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 del periodo di gestione e di concessione. Quindi vuol dire in certi casi 25-30 anni e il nostro rendimento è legato proprio a quello. Quindi quanto migliore, quanto si riesce maggiormente ad andare verso questo obiettivo e a raggiungerlo, sia da un punto di vista proprio operativo ma anche finanziario, meglio è per noi ed è proprio l'obiettivo che noi ci poniamo costantemente su tutti i nostri progetti.
1: Grazie Marco, eh, effettivamente io credo che il PVP abbia un eh, grandissimo potenziale eh, proprio perché non è semplicemente solo l'attrazione di capitali privati ma è anche e soprattutto l'attrazione di soggetti motivati eh, e che possono eh, essere in grado di eh, individuare soluzioni innovative ma anche soprattutto reinvestire in modo continuo proprio per garantire che questi servizi poi gestiti attraverso l'asset, attraverso l'infrastruttura siano sempre più rispondenti all'evoluzione dei fabbisogni. In Italia purtroppo eh, la focalizzazione eccessiva sulle questioni giuridico-amministrative da parte delle amministrazioni ma anche di quelle eh, istituzioni deputate al controllo che non significa che le questioni giuridico-amministrative o i controlli non siano importanti ma evidentemente rappresentano solo un fattore igienico e una focalizzazione sulla convenienza meccanicistica e ragionieristica del PPP hanno distolto dal mio punto di vista l'attenzione sul ruolo strategico che il PP eh, potrebbe giocare. Si parla ancora troppo di analisi value for money che nascevano 30 anni fa in un contesto Culturale e di funzionamento della pubblica amministrazione che oggi è ampiamente superato cioè è evidente che il PPP serve per fare investimenti e gestire dei servizi con logiche totalmente diverse dall'appalto se noi continuiamo a portare avanti questo confronto manicheo tra l'appalto e il PPP dal mio punto di vista non se ne esce e non riusciremo eh, mai a eh, utilizzare eh, questo strumento veramente per riprendere pensare alle infrastrutture e ai servizi pubblici. So che eh, avete lavorato su alcuni ambiti molto interessanti a livello internazionale, per esempio il tema della rigenerazione urbana, su cui si potrebbero fare cose meravigliose con un impiego strutturato eh, del, dei capitali privati e delle competenze private. Ci vuoi portare qualche esempio da queste vostre esperienze? Sì, certamente,
0: Veronica. Allora, il tema della rigenerazione urbana è un tema, secondo me, molto attuale. Molto attuale noi eh, lo stiamo affrontando eh, attraverso un fondo dedicato, abbiamo, al, al di là dei nostri fondi più tradizionali, abbiamo un fondo eh, dedicato ai progetti di resilienza urbana. Questo nome ormai della resilienza insomma ci fa capire quanto siano importanti anche a livello urbano questi questi progetti che sono progetti poi alla fine molto analoghi a quelli tradizionali perché una, linea, una nuova linea di tram è comunque un progetto urbano ma fatto in una certa maniera ovviamente si focalizza su temi di, di resilienza e, la rigenerazione urbana è sicuramente nell'ambito eh, non solo europeo ma anche, eh, dire, ad esempio anche in Africa, eh, ma fa- facendo l'esempio della rigenerazione urbana e parlando di quello che possono essere ad esempio le città europee, no? per i quali la Commissione Europea ha lanciato questo programma già da qualche anno, si chiama C40, Reinventing Cities, che è proprio un programma volto a fare dei bandi su aree che i comuni, i singoli comuni, le singole amministrazioni individuano e e sui quali fare progetti di recupero. Eh, Di recupero vuol dire recuperare aree industriali, vuol dire recuperare aree pubbliche abbandonate o o non, come sono ad esempio nel nostro caso in Italia le varie aree ferroviarie eh, che sono da da recuperare, che sono all'interno di gran parte delle nostre nostre città. Ecco, questi progetti, che sono degli interessantissimi progetti, perché poi portano a ricucire ambiti eh, territoriali, urbani, e quindi ad avere una grandissima valenza anche da un punto di vista sociale, non solo perché mettono in connessione aree urbane eh, all'interno della città, magari separate da un fascio di binari, ma soprattutto perché poi insistono su progetti eh, con un'ottica molto sociale. Ecco, questo è l'obiettivo che noi ci poniamo, quello che cerchiamo di perseguire, perché poi in realtà eh, noi come Meridian non facciamo investimenti eh, sull'immobiliare, su... Su real estate, ma ci occupiamo solo di quella parte che poi possa avere legato eh, servizi, appunto, servizi sociali, come possa essere il social housing, come possa essere il senior living, gli studentati, quindi sfruttamento di pezzi di questa infrastruttura urbana, chiamiamola così, destinate poi a, a dei servizi. E questo riteniamo possa avere, per quanto soprattutto ci riguarda, un grosso, una grossa importanza perché va, vanno a mecciare diversi di quelli che sono i parametri ESG e soprattutto ci permettono, di nuovo, torniamo a quello che dicevamo prima, di avere delle concessioni, dei contratti di lungo termine dove poter fornire dei servizi ovviamente di di, di grosso impatto sulla popolazione e sull'area
1: urbana. Marco, grazie mille per queste tue parole che spero possano sostenere eh, un approccio più eh, innovativo e più orientato alla sostenibilità e all'innovazione a beneficio della società anche in Italia.
0: Grazie a tutti, grazie Veronica.
1: Io sono Veronica Vecchi, professor di Business Guarantee Relations di Zabocconi. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento agli altri podcast della Sustainability Talk series di Zabocconi Insight.